0: 画家の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は画家一章三節から四節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: 旧約聖書画家一章の学びをしていますが、一章の2節。あの方が私に口づけしてくださったらよいのに。あなたの愛は武道士よりも快く。私たちは旧約聖書の中にキリストの型を見てきました。スコットランドの牧師であった A. ムーディ・スチュアートは次のように書いています。モーセも預言者たちも来た。アロンと祭司たちも来た。そして最後にダビデと他の王たちも来た。しかしご自分の民すべての真の預言者、祭祀、王である方よ、今来たりません。そしてキリストにとても近かったフランス出身の神学者、聖ベルナールは、画家の解明という書物の中でこのようなコメントをしています。語るのに遅いので、モーセの声は聞かない。イザヤの唇は汚れていた。エレミアは子供なので語れなかった。そしてすべての預言者たちは無言だ。主ご自身、彼らが語っている主ご自身に語らせよう。主が語られるのを聞いた人は、主が平和を語られるのを聞きました。罪の許しによる主の十字架の血を通しての平和です。もしもあなたがキリストの贖いによってすでに神様と和解しているなら、神様はあなたからの厳粛な婚姻の契約としての口づけを懇願されます。この口づけはキリストと信者の結婚の誓いを確証するものです。今日私たちの結婚式の儀式にもこの同じ習慣があります。結婚式を執り行うとき、カップルの両方が誓いの言葉を言った後、牧師は、それでは花嫁のベールをあげて、結婚の口づけをと言います。口づけは厳粛なものです。口づけによって、結婚の契約が確証されるのです。また、主イエスは、贖いを通して私たちに解放を与えてくださるだけでなく、同時に自由を与えてくださるのです。ヨハネ8章の36節で、主はこのように約束なさいました。ですから、もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。それはどのような種類の自由なのでしょうか。それは主のところに行って、私は自分の体を生きた供え物としてあなたに捧げますということのできる自由なのです。ローマ人への手紙12章の一節で、パウロはこのように述べています。そういういわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いしますあなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいそれこそあなた方の霊的な礼拝ですこの自由は献身することの自由私たちを救い主イエス・キリストとの個人的な関係に導く自由なのですあなたは主イエス・キリストとの個人的な関係にある神様の子供でしょうかそれともあなたは神様の恵みをいただくことを恐れて震えているでしょうか神様はあなたにその恵みを自分のものにしてほしいと願っておられるのですエペソビトへの手紙の中に神様は哀れみに富み恵みに富んでおられご自分のご栄光を私たちに分かち合いたいと願っておられることが書かれていました。これを聞いているあなたが、まだもし神様を信じておられないなら、あなたには神様の憐れみと恵みとがどうしても必要なのです。主イエスはこのようにあなたを招いておられます。またイ十一章の二十八節。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。主イエスがくださる休みは本物の休みであり、完成した主のあがないのうちに休む休みなんです。そして主は言われます。またい十一章の二十九節から三十節。私は心優しく、へり下っているから、あなた方も私の首輝を折って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首輝は追いやすく私の荷は軽いからです。主と首輝を共にするというのは素晴らしい栄光に満ちた主との関係です。そしてあなたの重荷を追ってくださるのは主ご自身なんです。アースカインはこのことを詩的に次のように表現しています主の御口に天の喜びが表されている天よりの主の口づけは許しであり約束であり勝因である永遠に続く愛のまたここにはあなたの愛は武道酒よりも快くとありますがあの時代、武道酒は、この地上が提供できる最高の贅沢を象徴していました。現代で言えばそれは、シャンパン付きのフルコースディナーのようなものでした。武道酒は、心に最高の喜びをもたらすもののことを語っています。でも、パウロは次のようにも書いています。エペソグ5章の18節また、酒に酔ってはいけません。そこには宝刀があるからです。見たまに満たされなさい。キリストに属し、キリストと交わりに我を忘れるほどの喜びを経験するために、精霊に満たされたいものです。私たちは教会ごっこをしているのではないでしょうか。私たちはキリストに自分の人生を捧げていることについて話はしますが、それはただ単に、シロアリのように忙しいからではないでしょうか。そしてしばしば、自分の人生を主に捧げているというために忙しくしますしかし私たちはペテロが書いた状態になる必要があります第一ペテロ一章の八節あなた方はイエスキリストを見たことはないけれども愛しており今見てはいないけれども信じており言葉に尽くすことのできない栄光に満ちた喜びに踊っていますまた、ハバククは次のように言いました。ハバクク三章の十七節から十八節。その時、イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木は実を実らせず、オリーブの木も実りがなく、畑は食物を出さない。羊は囲いから絶え、牛は牛舎にいなくなる。しかし私は主にあって喜びさみ、私の救いの神に会って喜ぼうあなたはそのようなところにたどり着いておられるでしょうかここにあなたの愛はブドウ酒よりも快くと書かれているのは不思議ではありませんブドウ酒は飲みすぎるとアルコール中毒になるかもしれません一時的な高揚を与えることはできるでしょうそのことは認めますでも後であなたをがっかりさせます。ですから大切なのは神様の御霊があなたの生活に入ってきてくださるようにすることです。御霊はあなたの心の中に神様の愛を注ぎ、体験させ、そしてあなたの中に神様のご性質を形作らせることができるのです。画家一章の3節あなたの香油の香りはかぐわしく、あなたの名は、注がれる香油のよう。それで乙女らは、あなたを愛しています。香油は香水です。主がこの地上に生を受けられた時、主の体に塗るために入香が持ってこられました。主のこの地上でのご生涯の間、誕生から死まで、一つの香りが漂っています。それは主が十字架であなたの身代わりに死なれたという偉大な愛の香りです画家一章の四節私を引き寄せてください私たちはあなたの後から急いで参ります王は私を奥の間に連れて行かれました私たちはあなたによって楽しみ喜びあなたの愛を武道酒に勝って褒めたたえ真心からあなたを愛していますこの説は、主との近しい交わりを心から求めている、主を愛している人の表現です。でもすぐ私たちはその状態になれないという意識がこれに続きます。私たちは自分でその状態に達することはできません。なぜなら、主との近しい交わりは、私たちには手の届かない高みにあるからです。ですからその場所から私たちは引き寄せてくださいと申し上げるのです。スコットランドの詩人ボナーは自分の愛を次のような詩に表現しました。私はイエス様の皆を愛している。インマヌエル、主キリスト、そよ風に乗るかぐわしい香りのように。主の皆は広く注がれるイエス様の皆はあなたにとってどのような意味を持っているでしょうかもしもあなたが今までそのような素晴らしい交わりを経験したことがないのなら花嫁の言葉に耳を傾けてくださいそして彼女が言ったように引き寄せてくださいと応答してくださいもしあなたが神様の子供であるなら引き寄せてくださいと言ってください。主に引き上げていただき、自分では到達することのできない場所に連れて行っていただいてください。自分自身ではそのようなレベルにまで登っていくことはできないということをまず認めてください。神様はご自分の力が私たちのために用意されていると言われます。神様の力は私たちの弱さの中で完全にされると約束されています。神様は主よ、引き寄せてくださいという心の叫びに必ず応えてくださいます。神様の御霊によって、キリストの見舞いに携えていかれることには、興奮と我を忘れるほどの喜びがあります。御霊は私たちのために、キリストを現実のお方としてくださることができるのです。主イエスは次のように言われました。ヨハネ六章の四十四節私を使わした父が引き寄せられない限り、誰も私のところに来ることはできません。また主イエスは選ばれた弟子たちに対してもこう言われました。ヨハネ十五章の十六節あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。私たちが神様を追い求めたのではありませんでした。神様が私たちを求めてくださったのです。神様は今日もまたあなたを求めていてくださっています。私たちはただ元気を出して主よ引き寄せてくださいということができるだけなのです。私たちは神様の御霊に命の水をいただく必要があります。もしその命の水を飲むなら、私たちのうちから生ける水の川がほとばしり出て溢れるのです。またここには私たちはあなたの後から急いで参りますと書かれています。ここでは私たちが怠惰で無関心だから引き寄せてくださいと求めているのではありません。私たちが無力だからです。私たちには願いはあります。霊はは燃えていいるが、体は弱いのです。私たちは主の後を追いかけて走っていきたいのですがそのためには主が私たちにそのようにするための足を下さらなければなりません主が私たちにそれを可能にする力天からのその力を与えて下さらなければならないのです主が私たちを引き寄せなくてはなりませんヘブル・への手紙十二章の一節から二節にはこのように書かれていますこういうわけで私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいまた、イザヤ書四十章の三十一節には次のように約束されています。しかし死を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。私たちが引き寄せてください。私たちはあなたの後から急いで参りますと叫ぶとき、主は答えて下さいます。またここには「王は私を奥の間に連れて行かれました」と書かれています奥の間とは神殿の中の死聖所のような主の五輪在の神秘の場所ですそこは群衆から離れた秘密の場所です神様が私たちのために作ってくださった岩の裂け目の中の場所です。神様はその場所で私たちをご自分の見てによって覆ってくださり、私たちと親しく語り合ってくださるのです。それは目次録に書かれているキリストの招きのようなものです。目次録三章の二十節にはこのように書かれています。身よ私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私は彼のところに入って彼と共に食事をし彼も私と共に食事をする清い主と交わることができるというのは何という特権でしょうかしかし私たちは主の清さの前に恐れおののいてイザヤと共に次のように叫ぶかもしれませんイザヤ書六章の五節ああ、私はもうダメだ。私は唇の穢れたもので、唇の穢れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。でもあえて王は私を奥の間に連れて行かれたんです。主こそが贖がないを用意してくださったんです。主は祭壇から燃える炭を取って、私たちの唇に触れてくださった方です。主こそが最高の犠牲を払ってくださいました。またここには私たちはあなたによって楽しみ喜びとありますが、教会にはもっと喜びが必要だと思います。私たちの生活にももっと喜びが必要です。イエス様は次のように言われました。ヨハネ十章の十節私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。そしてヨハネはこう書きました。第一ヨハネ一章の四節。私たちがこれらのことを書き送ったのは私たちの喜びが全くものとなるためです。主は私たちが徹底的にこの人生を喜びに満ちて生きることを意味されました。ですから、歯を食いしばって教会ごっこをするのはやめましょう。そして私は特定のグループに属している。私には特別な経験があるなどというのもやめましょう。重要なのは今日、キリストがあなたの近くにおられるかどうかということです。王は私を奥の間に連れて行かれました。私たちはあなたによって楽しみ喜び、あなたの愛を武道酒にまって褒めたたえ、真心からあなたを愛していますということが最も大切なことなのですもしあなたが神様の子供であるならあなたはいつでも神様が自分を愛しておられることを知ることができるのです私たちに与えられた精霊によって神様の愛が私たちの心の中に大きく広がるからです神様はあなたの中にご自分の愛を現実のものにしたいと願っておられます。神様はあなたに、ご自分の愛を明らかにされたいのです。エペソ人トの手紙五章の十八節から十九節には、次のように書かれています。また、酒によってはいけません。そこには宝刀があるからです。御霊に満たされなさい。死と賛美と霊の歌と思って、互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。またここには、真心からあなたを愛していますとありますが、誰が真心から愛しているのでしょうか。それは主に属している人たちです。この人たちは、主に向かって引き寄せてくださいと言った人たちです。主は彼らをその足で立たせられました。そして彼らは信仰の創始者であり、完成者であるイエス様を見上げて人生のレースを走るべきなのです。クリスチャン生活は清い恋愛関係に例えることができるかもしれません。私たちは主を愛しています。なぜなら、まず主が私たちを愛してくださったからです。主は私たちのためにご自分をお与えになるほどに私たちを愛してくださいました。ですから今主はあなたにこう言われます。私はあなたの愛が欲しい。もしあなたが主を愛していないのなら、愛しているふりをし続けないでください。正直になって全てをやめてください。もしあなたが主を愛していないのなら、すべてのことは無意味だからです。さて、詩篇63三ンにある信者の愛に満ちた応答に耳を傾けてください。紙六63編の一節。神をあなたは私の神、私はあなたを切に求めます。水のない砂漠の衰え果てた地で、私の魂はあなたに乾き、私の身もあなたを慕って気を失うばかりです。あなたは神様に乾いておられるでしょうか主イエスは言われました。ヨハネ7章の37節。誰でも乾いているなら、私ののに来て飲みなさい。詩六十三二節私はあなたの力と栄光を見るためにこうして聖女であなたを仰ぎ見ていますこれこそ花嫁の秘密の交わりの場所です
0: 「命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は「あの方の愛」というテーマで画家一章3節から4節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4の4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉のかかりメールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう